0: Aquí empieza
1: Viva el vino.
0: Saludos vinócratas, bienvenidos a la segunda temporada de Viva el vino, tu podcast de vino. Puedes escucharnos en iVoox e y Spotify y puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter, Viva el Vino 9 y en Instagram, Podcast Viva el Vino, donde estaremos encantados de atenderte. Hoy vamos a hablar de la gran uva del sur del Mediterráneo, la Monastrel. Es la uva del sol, del calor, de la tierra con sed, historia de vinos centenarios de reyes y plebeyos. Cultura de una parte de nuestra tierra anhelada por íberos, cartagineses, romanos, árabes, cristianos y hasta jubilados de geografías europeas menos afortunadas con el sol. Testigo de guerra, paz, alegrías, penurias, idas y venidas, si la filoxera no pudo con ella, el cambio climático tampoco será capaz. Va por ti, monastrel. Esto está a punto de empezar.
1: Buenas tardes Vía Láctea, muy buenas tardes Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señores? Estamos eh, emitiendo este programa hasta los límites de la nube de Ort en esta oportunidad. El cinturón de Kuiper también está allí, pero hoy nos vamos a ir un poquito más allá y vamos a emitir hasta todo eso que nos rodea. Muy buenas tardes, José Ra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dani.
2: Muy buenas tardes, Pablo. Pues nos hemos debido acercar en exceso a una estrella, porque la verdad es que yo estoy aquí a casi 37 grados. Ya, o sea que hoy es el primer día caldeado de, del año. Así que nada, hemos pasado aquí desde los 15 bajo cero durante Filomena a un diferencial de 50 grados. Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás?
0: ¡Hola, hola, Sistema Solar! ¿Qué tal? Hasta esa nube de oro. Eh, muy bien, yo estoy aquí genial, como siempre. Encantado de tomar un vino con vosotros. Pues a eso nos hemos juntado.
1: ¿Eh? Pues yo, mira, yo o sea, ya llevo casi la mitad de la botella, chavales. O sea que, de verdad. <risa> <risa> Qué cabrón, y yo es,
2: yo es que no me podían ir a por nada.
1: Bueno, además.
2: Hoy tenemos un tema súper interesante como todos, muy relacionado con el tema
1: del calor y la gran insolación, ¿no?, que se da junto a nuestro mar preferido. Totalmente, totalmente. Vamos a tener una de estas variedades que a, la que, a las que le gusta el sol, a las que les gusta ese clima eh cálido no les gusta no, de hecho no le gusta el invierno le gusta nada calor 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 mucho sol mucho como como este sol está describiendo a mí <ríe> fíjate que yo no yo soy yo soy más de invierno macho a mí yo con estos calores de verdad que sufro bastante ¿eh? de hecho no, es una broma yo a mí me va el otoño de hecho está tengo aquí a todo a a, todo, a toda la trup haciendo un cuadrante de a qué hora podemos encender el aire porque, porque claro, con el tema claro. de la subida de la luz me parece a mí que poco aire vamos a tener este año, ¿no? Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en el vino 9, a través de nuestra cuenta de Instagram en Viva el vino más o déjanos un comentario en nuestro perfil de iVoox. E Sí, a toda la gente, a toda la gente que, que, que ha descargado el último episodio, muchísimas gracias. Eh, no no he tenido tiempo de ver si había comentarios o no. Lo siento muchísimo por eso. Sí sé que en, en, en Instagram han comentado y ya luego para el próximo programa podamos leer esos comentarios que que llegaron hasta Instagram. Así que nada, eh, eso. Muchísimas gracias por escribir. No os olvidéis de seguir escribiendo, de seguir compartiendo. Este podcast, porque es la única forma también de que de que nosotros podamos ganar algo, ¿no? Por lo menos visibilidad. Así que nada, Pablo, empezamos con la Monastrel, ¿no? Vamos a empezar directamente con la Monastrel, entonces.
0: Eh, sí, sí. Bueno, yo, yo creo que para. Vamos a hacer una. Y para la visión histórica, qué mejor que tú. Ostras. En, <risa> en, en, en todos esos eh, recovecos históricos, en, en, en esos en esos eh, artículos de Jancis Robinson, eh, todo sí. eso que a todos nos encanta y que tanto nos enseñas con ello. Fíjate. Así que vamos a ponernos primero un poco en, en, en contexto histórico, ¿no? Uh -huh, o claro. primero ¿qué hacemos? O primero hablamos de... No, testigo. no, no, no vamos a
1: ponerlo primero en contexto histórico, porque cada vez que tú me, me, me propones un tema, porque normalmente eres tú el que propones los temas, cada vez que... que, que yo, bueno, yo me emociono, ¿no? Y cuando me dijiste, bueno vamos a tocar la monastrel, que ya, ya es hora, ¿no? Eh, yo creo que, que, que me emocioné mucho. Eh, sobre todo por eso, ¿no? Porque puedes entrar a, a la hemeroteca a leer artículos, a, 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 a ver lo que, lo, lo que la gente está diciendo, y la verdad es que la monastrel siempre me sorprende, sobre todo porque es una, una conocida, o sea, tú la conoces la ves siempre, ¿no? Eh, la, la tienes fichada pero no siempre ahondas en su pasado, no es el pasado tan rico que tiene la monastrel, fíjate que la monastrel empieza, tiene un probable origen, nadie se atreve realmente pero tiene un, a, a afirmarlo, pero tiene un origen probable fenicio en, en el año 500 antes de Cristo ya hay eh, constancia, digamos, no constancia escrita evidentemente, pero sí, pues eh, el tema de, 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 cuando llegan los romanos ya había eh, una, una, tengo conexión inestable me pone allí, eh, escúcheme oí bien, ¿sí no? Te oímos, Estoy oyendo te oímos, bien, te oímos sí. se, se
0: corta un poquitín, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, pues Dani? Se te corta, todo... pero te Vosotros bien. que tenéis hijos y que os están chupando la, la fibra ahí como locos, pues es lo que veáis, ¿sabes? <ríe> ya, es lo de
1: menos. Vale, vale, vale. Para todo Así. lo demás que nos consumen ¿no? <ríe> Bueno, pues entonces, eh, este primer viñedo fenicio probablemente eh, se funda en la ciudad de Sagunto, en toda esa comarca que se llama Murviedro ¿no? toda esa comarca se llama, y la capital de esa comarca es Sagunto entonces ese primer viñedo se localiza en esta parte, aunque la localidad barcelonesa bueno, que está cerca de Barcelona, de Mataró también se hace con la paternidad de esta variedad, sobre todo ahora que es muy famosa ¿no? eh, sin embargo, eh, Dice Oz Clark que lo más probable es que, que, que sea levantina, la variedad, ¿no? Y que se haya extendido en muchas partes y que la se bautiza Monastrel a esta variedad justamente para evitar esa guerra que había entre Murviedro y eh, Mataró. Porque tenemos que recordar que a esta variedad se la conoce como Murviedre Mur, en la zona francesa, en donde fue muy, muy famosa. La, la, la Monastrello, eh, evidentemente, es la cuarta variedad tinta más plantada en España, se planta muchísimo, pero donde adquirió fama y renombre es en Francia. Eh, en España... Están la mayor parte de los viñedos actualmente, pero antes de la filoxera en Francia, en la zona de Vandol, ¿no? De donde se hacen esos grandes vinos rosados, mezclando garnacha, sin salt y, y monastrel, eh, se, se había plantado muchísimo en Rosellón, en Languedoc también había oh, mucha, Dios. mucha monastrel en, en la zona del Rón, en, en la zona sur de la Côte de Rón, por, claro, por
0: supuesto, en el sur del Ródano, ¿verdad? Eh, Exactamente. Que es lo que eh, le ha dado pero... una fama mundial.
1: Claro, pero... Pero una pregunta, ¿por qué hablas en pasado? Había, había. Porque había, ¿no? Esto cuando llega la filoxera se termina. Ah. Se termina. Se, se, la, la, la monasteria les atacaba, bueno, como toda la zona. El, la, la filoxera tenemos que recordar que se inicia en Francia, en la zona del Midi justo entre el Rosellón y la, la zona sur del Rodan. Entonces, se extiende la filoxera y la monastrel muere. ¿Por qué? Porque era muy mala para ser vuelta a injertar. No funciona bien injertada, o por lo menos no encontraron la eh, manera, la fórmula para injertar. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, Jacques uh, Perrin, que es el, el gran jefe de, de Chateau de Bocastel, encuentran, haciendo investigaciones, 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 encuentran la manera de que la monastrell sea estable cuando es ensamblada sobre un pie americano. Y es entonces, porque sí que había monastrell pero solamente en terrenos arenosos, en donde la filoxera no era capaz de llegar. Fuera de allí no había monastrel. Hasta que llegan con ello, hasta el año 60, no hubo gran cantidad de monastrel en la zona. Solamente en pequeños viñedos en donde había arena y la filoxera no llegaba, entonces era ahí donde se desarrollaba la monastrel. A partir de 1960, empieza a ver como una especie de replantado de la Monastrel y pasa en 1960 de 1.600 acres a casi 21.000 acres en el 2002-2003. ¿no? Entonces, evidentemente, se necesitaba. De hecho, Chateau de Castel, que es un grandísimo vino del, del Chateau Nodupap, de es eh, casi el único vino que actualmente utiliza entre un 30 y un 35%, dependiendo del año, de esta variedad entre el ensamblaje de sus vinos. Perdón,
0: en el, todo el sur de, en el sur mediterráneo de Francia hay muchísima monastrella. ¿eh?
1: Claro, ahora sí, Mucho. ahora sí, pero es, es actual. Hasta 1960 no había. ¿Vale? vale. Se, se utilizaba más garnacha y sin sol, ¿no? Ahora tenemos que, que, que recordar lo que decíamos, ¿no? En, fuera de Francia, fuera de España, eh, a la Monastrell se la conoce como Mataró en California y sobre todo en, en Australia, ¿no? Luego Pablo nos va a explicar un poquito. Eso. Sí, vamos. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Sigue, sigue. No, Entonces, el, eh, esta variedad, evidentemente, eh, no, no había. Y cuando, en, desde 1960, cuando se dan cuenta que es la Murdebre, que es la Monastrel, pues murbedre. todo el mundo... Dani, Murbedre. murbedre.
0: Siempre, siempre lo dices al revés. ¿Cómo lo digo?
1: ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Dices Mur... Murbedre. murvedre ¿no? Murbedre. Vale. Sí. ¿Qué es murbedre. la murvedre? No, el, entonces es cuando empiezan a... Eh, poner en valor todos esos viñedos que había en California por ejemplo que era residual, era un resto de, de, de los colonos que llevaban o de la gente que iba a vivir a California que llevaba un poquito de, de, de murvedre pero que no era significativo de Mataró que no era significativo cuando se dan cuenta que la Mataró es la misma que la murdebre es cuando empiezan a poner en valor esos vinos y esa variedad que era denostada que era casi eh, se, se elaboraba en secreto que servía para eh, darle color a ciertos vinos empieza a tomar protagonismo, ¿no? Y actualmente, pues, es una de, una, uno de los componentes de esa trilogía mágica de, del sur del Ródano, que es la Garnacha, la Sirá y la Monastrel. Claro, entonces...
0: Eh, ¿Cómo Perdón. La, la, la Monastrel son... Básicamente hay tres sinónimos de Monastrel, que son Monastrel, murvedre y Mataró, ¿vale? que se llama Mataró, también es en Portugal, y en el Nuevo Mundo, por así decirlo, ¿no? fuera, fuera de Europa. Sí, José Rada. Una,
2: una pregunta, eh, ¿y cómo se produce la replantación en España? En el Levante Español y en...
0: Pues eso es muy sencillo, porque aquí tenía muchísimo tirón. Aquí era, era, muy, era, era bastante... Eh, había mucha tradición de, de monastrel. Sí que hay algo de pie franco, ¿vale? En algunos sitios, eh, eh, garnacha, o sea, perdón, eh, monastres centenarias, pero, pero aquí no hizo falta, aquí no había, o sea, cuando, cuando se hizo el, eh, es verdad que se perdieron variedades cuando se hizo la, la injertación y, y todo eso, pero aquí todavía estábamos, en un estadio muy muy anterior a, a algo algo que, que se pudiera ser como moderno ¿no? de, de, de la uva, entonces se plantaron eh, también pues, la que había más tradición, salvo, pero, en, sí, salvo en sitios pero, como Jerez que, que ahí sí que hubo una escabechina de, de variedades
2: Pero una cosa eh, 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 Daniel ha contado eh, cómo eh, se produjo eh, cómo con la filosela acabó con toda la murvedres con algunos eh, eh, en Francia, eh, eh, con excepto este, en algunos viñedos eh, muy alenosos donde la filosera no prospera, bueno, no, sí, no, no tal, y en España sí, sí, sí. y luego a partir de, de la labor que hizo el señor este del Chateau de Bocastrel eh, pues se regeneró en, en toda Francia, ¿no? Pero, ¿y en España? En el, ¿Qué pasó? En
1: España lo que pasó es que eh, la filoxera no avanzó de la misma con la misma velocidad y con la misma virulencia que en Francia. Evidentemente, en zonas como La Mancha, eh, en, el, en, en ciertas zonas del Levante, no fue tan agresiva la filoxera. Y había viñedos de monastres. Y quedó, y quedó, quedó. monastres entonces no fue como en Francia que en Francia arrasó con todo ¿no? aquí quedó Monastrel. además la, 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 la Monastrel que quedó pues tampoco teníamos unas zonas muy bullantes eh, de elaboración de vino, Sí se hacía había muchos vinos pero había otras alternativas entonces eh, aquí pues vamos a ver siempre tenemos que, que, que hacer esta, esta aclaración porque es importante no había el, el injerto en la zona francesa no valía para hacer vino de calidad pero a lo mejor valía para dar color a los vinos, que era la principal función de esa monastrel que crecía en España, de hecho históricamente, aunque de esto no hay registros y seguramente va a ser una responsabilidad que lo diga, pero la monastrel del Levante se vendió durante mucho tiempo a zonas eh, de la zona norte de bueno, norte, sur sur oeste de Francia que necesitaban color para sus vinos. Sí,
0: sí, pero aquí había una grandísima tradición de Monastrel. Eh, joder, no olvidemos el fondillón, que luego vamos a hablar de ello. Aquí no hizo falta nada para poder injert injertarlo. Aquí había tradición suficiente. O sea, eh, vale que la filoxera no atacó con, con tanta velocidad, con tanta rapidez, pero... Pero aquí había una tradición brutal. Aquí la gente, la gente de, de donde es, que ahora lo vamos a decir, eh, de donde suele plantarse esa variedad, plant, volvió a plantar monastrel, injertada. Aquí no, no, no hubo esa, ese, ese, ese... Aquí se volvió a plantar monastrel. O sea, injertada, evidentemente, pero se volvió a plantar porque había una tradición brutal.
1: Claro claro no eso es lo que decimos no
2: pero provienen, pero provienen las que se plantaron de, 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 del mismo tipo de injerto que hizo el
1: señor del chato no, de Bocastro, no, 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 no la no, mayoría la mayoría del Damonastrel viene de América. Eh, se trajo, se volvió a traer de América. ¿Mm? O sea, ah. de, de, de pequeños enclaves que había, sobre todo la francesa. La de aquí, pues a lo mejor se utilizaron algún esqueje de Pie Franco, pero la mayoría sí, sí. de ella vino de Porque América. aquí quedaron, quedaron claro. bastantes de Pie Franco.
0: De hecho, hay todavía. Claro.
1: Sí, no, no, hay, sí, hay, hay. hay, hay bodegas que... Los individuos venían de aquí, vamos. Sí, sí, pero vale. la, la de Bocaster fue, 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 fue americana. ¿Estás escuchando? Viva el Vino, tu podcast de vinos.
2: Vamos a, vamos a recapitular con el tema de la historia. Hablamos de una variedad muy antigua, eh, donde, eh, cuyo origen eh, se ubica en el actual Sagunto, en la localidad de Mulviedro, en la, en la región de Mulviedro, eh, que se extendió por todo el levante español y por toda y por y por gran parte del sur de Francia y del Mediterráneo francés. Eh, es una variedad eh, que luego con la filosela quedó completamente arrasada,
1: uh -huh.
2: ¿no? sí. por lo menos en la parte de Francia. Sí, 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 sí. Eh, es una variedad que varios colonos eh, llevaron también al Nuevo Mundo, ¿no? a la zona de California, que de alguna manera hizo reservorio de después para. Eh, para la recuperación uh -huh. y que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial eh, cuando esto empieza a tener una cierta revitalización cuando el señor este El Chate de Bocastrel eh, consigue hacer un injerto sobre, sobre un pie americano ¿no? sí, sí. y a partir de ahí eh, curiosamente creo que la curiosidad de todo esto es que fue una uva eh, de ida y vuelta ¿no? al otro lado del Por océano en Francia fue una aquí, uva no, no fue así. en Francia que fue una uva que viajó hacia el otro lado del océano y que volvió ¿eh? para, para recuperarse eh, como curiosidad ha comentado antes Pablo que es una uva que, cuyo, cuyas tres denominaciones son eh, monastrel, eh, murbiedro y mataló Murvedre y mataló no Porque murdebre ¿eh? mata... Mur murdebre no murvedre.
0: murbedre, murbedre.
2: murbedre. <ríe> murbedre. Y Mataró, <risa> y eh, porque además hay como una especie de, de pugna, ¿no?, entre Mataró y Sagunto, uh -huh. eh, como para sobre la paternidad y el origen de, de la variedad, ¿no? Pero vamos, eh,
0: perdón, que es que se ha quedado ahí como a medias, es que tenemos que explicar dónde se da esta esta uva. ¿no?
2: Sí, eso, ahora hablamos de la distribución. Yo creo que vamos a terminar con la historia y hablamos de la distribución de, de la, tanto fuera de España como dentro de España, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de, de los años 60, estabais contando, estaba contando a Ani, eh, que es una uva eh, eh, que, no tenía, que no tenía alta valoración, que se utilizaba fundamentalmente para dar color eh, a otros vinos, especialmente en Francia. ¿eh? Y, y de hecho, comentabas que aunque no hay registro, pero que, que siempre se ha dicho que se vendía mucha uva eh, de la zona levante español de Monastrel a Francia. Eh, pues para, para esta finalidad uh -huh. y luego en el caso de en el caso de, de españa del levante español eh, pablo remarcaba eh, que ahí eh, quedó eh, monastrel y que muchas de las replantaciones son de pie franco eh, y que no tienen el origen este del pie americano de, eh, de de francia y entonces bueno pues llegamos al día de hoy donde es una has dicho dani que es la cuarta variedad de agua tinta más plantada en españa y bueno, pues que es una uva que de alguna manera está de moda no uh -huh. y que tiene una tiene alta valoración. Y bueno, más o menos esto un poco como resumen. Y más allá de esto, ahora yo creo que toca un poco hablar de la distribución tanto eh, fuera de España como dentro de España, ¿no?
0: Ah, es que no, está de moda, es que es una de las grandes uvas que, te, que claro. tenemos en, en este sur, en el Mediterráneo, eh, en esta parte... Eh, occidental del Mediterráneo. Tú, fíjate dónde se da esta uva. Esta, esta uva se da desde Murcia, Comunidad Valenciana, bueno, en la parte... Eh, sur Suroriental de Castilla-La Mancha, pero vamos, o sea, Murcia. Albacete
1: de Murcia, ¿eh?
0: Eso es. Pues eso, eso es. Albacete de Murcia, Albacete.
1: Como ahí
2: ya has pisado. <risa> muy, pero bueno, venga. Comunidad
0: Valenciana, Cataluña, el languedor rusillón que es el sur, eh, sur or, sureste de Francia, sur del Ródano y, y Provenza un poquito. Y el sur del Ródano marca el límite norte de esta, de esta variedad. Para que veáis. Eh, y además, ahí ya empezamos a entrar en variedad, ¿cómo es esta, esta, esta uva? Esta uva es eh, eh, de maduración, de brotación y maduración tardías, de ciclo largo, es muy resistente a la sequía y al viento. Ojo, esto es muy importante, mirad en las zonas que se da. En el sur del, del ródano, el famoso viento, el Mistral, que es brutal, eh, aquí se da también mucho en el Ampurdá, que está la Tramontana, y, y, en, y en el Priorat, que tiene que. Eh, bueno, ahí sí que tiene que. Las cantidades de sol que hay, eh, las eh, épocas de sequía que hay son brutales, eh, y bueno, ¿y para qué te voy a decir yo de la región de Murcia? ¿Sabes? Eh, y Alicante, o sea, de, y la, la provincia de Alicante. O el, o, o el sureste de la provincia de Albacete es es, vamos, es, es, es una uva
2: Hola.
0: plenamente de, de, de sitios calurosos adaptada, con piel gruesa mucho tanino eh, muy apta para el, para el envejecimiento en madera yo creo, y otros recipientes porque también tiene una muy buena evolución en botella eh, es un, la uva mediterránea sur Totalmente, ¿no?
1: Tiene... Muy
2: bien, o sea, que esto la distribución es todo el arco mediterráneo, ¿no? Sur. Eh, sur. Hasta Murcia. Hasta Murcia. Hasta Murcia. Sí. Muy bien. Y, y una pregunta. Y, no, y, en, ¿Y en ninguna de las islas mediterráneas se da sí. en sí, Sicilia, en las Baleares. En, Córcega, en las Baleares? Pero sí, ¿no?
0: en Córcega y, y Sicilia, en Italia, en Grecia, eh, no, no. Es una variedad que no se encuentra. Por
1: lo menos no, uh -huh. no, no hay registros de, de
0: ella
2: o sea, que es todo el Mediterráneo occidental. O occidental.
0: occidental, eso es.
1: Decía, occidental. Decía, decía Pablo que es una, es una variedad de ciclo largo, y la verdad que sí que lo es, pero también es muy sensible a la altitud. Cuando encuentra sí. un poquito de altitud, cambia bastante la, la monastrel, y puede incluso, se puede incluso vendimiar eh, eh, a, fin, a principios de septiembre. ¿no? Entonces tú dices, normalmente la vendimia de la monastrell se sitúa en la primera semana de octubre, incluso la, la, la segunda quincena de octubre, pero dependiendo de la altitud, y de, puede, pues sí que puede variar bastante. y Además, es una, es una variedad, Pablo lo decía, es una variedad, es bastante oxidativa, sí que puede tener cierta, cierta propensión a la oxidación, pero, y, y además es bastante rara, sobre todo cuando es joven, ¿no? puede confundirnos bastante porque suele dar aromas animales, ¿no? Eh, suele dar aromas árnico, un, sí, poco, sí. Sí, un poquito chungos, no pero que con la botella y que con la crianza normalmente van desapareciendo. Esos aromas animales se pueden transformar en cuero, en cosas más agradables ¿no? con la crianza.
0: es súper interesante esto que estabas diciendo porque es verdad que hay yo creo que hay dos monastreles totalmente distintas.
2: Perdonad un momento,
0: yo creo que antes de entrar a hablar
2: eh, de, de las cualidades eh, organolécticas de, de los vinos que resultan de esta uva, nos falta por hablar de la distribución en el resto oh, del sí, mundo. Perdón.
1: ¿no? Bueno, y en España, ¿no? Decíamos... La gente, sí, de en España de origen, eh, hemos
2: hablado... De, las sí. de
1: origen en España, Bullas, Yecla, Jumilla, ¿no? Decíamos en general Manchuela. toda esa zona del Mediterráneo, pero las... Imágenes... Bueno, perdona, Pablo. Manchuela. También Manchuela, manchuela. Eh, Alicante, Valencia, ¿no? En esas, en esas zonas sí que hay bastante monastrel, ¿no? Y, va, y van a ser muy diferentes dependiendo de dónde vengan, ¿no? Así como las de Jumilla van a tener mucha potencia, pero también elegancia, ¿no? Si probamos el Nido, Clio, yo creo que son vinos muy potentes, mm. pero a su vez muy tienen potente. cierta elegancia cuando le damos mucha botella y le damos tiempo. Eh, y los vinos de bullas, por ejemplo, como el que estoy viendo yo, pues sí que eh, tienden a ser bastante diferentes y más, más, más frescos, ¿no? Pero sí, eh, eh, yo creo que en sí, denominaciones sí. de origen en esas zonas es, es, son esas, sí. ¿no?
0: Luego, lo como hemos dicho, bueno, ya hemos dicho en Europa, y eh, esto hay que dejar claro que también hay en, en, en América, sobre todo en el norte, en Estados Unidos, en la parte de California, eh, fundamentalmente, y
1: en Australia. Hay, mucha, hay algo en Sudáfrica también. pero es, En California eh, incluso se está plantando en sitios como Oregon, por ejemplo. Se, en, Oregon, se, en Se está plantando en bastante Washington, en Oregon. Y está en Washington. ¿eh? Y está en Washington,
0: sí. Claro, porque en Washington eh, hay, que, hay que tener claro una cosa. Es que Washington es un estado hiper seco la, de la zona donde se planta, ¿sabes? La, no la
1: zona no, no en Seattle. Básico. Que ahí yo veía Fraser, chaval, y ahí eh, llovía mucho.
0: No, no, claro, porque esto es al otro lado de las montañas, claro. Entonces ya ahí claro. ya no llueve. Claro, la, de hecho, es una zona de irrigación,
1: de, claro. de,
0: como, el, como el Valle Central de California.
1: ¿sí? Exactamente, sí, ocurre normalmente ¿no? que la lluvia viene, toca tierra, descarga, y luego cuando hay una elevación, pues eh, pasa es. de largo. Entonces, eh, ahí, ahí ya, no, ya no hay precipitaciones. Sí, luego pues en eso. la parte de Sonoma también. En Sonoma también se, se, se da bastante ah, bien la monastrel. Claro, ¿Eh? pues eso
0: en, en, en zonas súper calurosas y en Australia también. Decías tú eh, Barosa, ¿no? claro, en Barosa, ¿vale? En que es ahí hace un calor que te mueres. Pues en zonas hipercalurosas, a ver. Hay que, tener en, hay que tener claro esto. Zonas muy calurosas, en las Baleares, y de las islas Baleares es total es autóctona en Ibiza, por ejemplo. Muy, o sea, y es muy 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 usada. Es, yo creo que la variedad autóctona por excelencia. No, ya sé que no se conocen mucho los vinos de Ibiza, pero pero pero.
2: Una pregunta. Sobre las eh, sobre la distribución y, y, la, y las peculiaridades de o sea y, y que a qué clima se avanza bien. ¿Esto significa que va a ser una variedad que va a soportar especialmente bien el cambio climático? No.
0: Uf, significa que se plantará en latitudes a las que no estamos acostumbrados a verla,
2: Más al norte, pero ¿no?
0: es que con, con esto del cambio climático, en las zonas, eh, la, 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 tenemos unas zonas que son especialmente sensibles, como es la nuestra. Donde estamos ya al límite y un poquito más quiere decir que ya los vinos van a carecer de acidez.
1: Mira, decía, eso va a ser un decía, Darwin, decía Darwin que eh, las especies que más eh, sobreviven son las que mejores se adaptan. ¿no? Cuando te especializas, normalmente eh, la cagas
0: pero es que no hay tiempo además para adaptarse. Es que esto es tan tan el cambio climático es tan rápido que claro. no hay tiempo para para adaptarse. Claro, no,
1: pero y además esto no, variedades que están tan especializadas, que solamente le gusta este tipo de clima que no puede El hombre seguramente va a encontrar la manera de domar esto y de mantenerlo. Nos hemos eh, caracterizado por eso, ¿no? Hemos eh, moldeado la naturaleza a nuestro antojo hasta ahora, ¿verdad? Hay que ver si la naturaleza luego nos deja con esa tan eh, montaraz, ¿no? Sí, claro, que Hay no, gente
0: en zonas especialmente sensibles que me ha dicho que los modelos eh, son vamos, o sea, absolutamente es una hecatombe, pero, pero bueno, veremos aquí en, en zonas sensibles, sobre todo de España, que es donde estamos más al límite. Eh, es algo, es una primavera eh, vinícola para, para sitios como el Reino Unido, por ejemplo, como el sur de Inglaterra. O como Dinamarca o cosas así, pero es un, vamos, va a ser un, un desastre para, para sitios como España.
1: Sí, totalmente Bien.
2: Bueno, muy bien, no muy mal, no, muy pero bien. bueno, por eso, la pregunta perdón, respondida. Por
0: eso se está plantando cada vez más, eh, con más altitud, y también por eso Dani decía eh, esas monastreles de altitud, y, y yo creo que si, si, si hablamos ya de eso, que hay dos tipos sí. de monastrel bien bien diferenciadas eh, monastreles eh, digamos más tradicionales eh, con una sobremaduración mucha fruta negra muchísimo tanino que agradecen un, una evolución en botella eh, totalmente y una monastrel eh, distinta, o sea que aquella es que llena la, te llena la boca es pesada y otra muchísimo más afrutada ligera y fresca Uh -huh. eh, luego después como siempre acostumbramos a hacer después de todo esto eh, hablaremos de vinos de Monastrel que hemos probado, que nos gustan o que simplemente recomendaremos pues porque nos parecen eh, reseñables pero eh, yo creo ¿no? que hay estos dos tipos de, de monastreles bastante
1: distintas, además. Totalmente, totalmente. Yo creo que deberíamos empezar, sobre todo para hablar de, de, de estilos de monastrel, y no tenemos que olvidarnos de esas monastrel en rosado, ¿no? sobre sí. todo en bullas, en bullas en, hablando en España. en cavas. Y en cavas, sí, exactamente. ¿Eh? Ojo, ojo, cavas rosados, claro, con monastrel,
0: muchísimos, en Cataluña, en el Penedés y Eso, en el Utiel en... Requena.
1: Eso mismo, en Rosado la verdad que la Monastrel se comporta muy bien, sí corremos el riesgo de decir que puede tener esos puntos animales bastante más acentuados, pero sí que hace grandes vinos no en vano, en la zona de la Provenza, de donde son esos grandes vinos rosados, una de las variedades preferentes ha sido y ha vuelto a ser la monastrel. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta y, y que tenemos que, evidentemente, eh, probarlos, ¿no? Luego decía Pablo, ¿no? Esa monastrel de altitud, una monastrel mucho más ligera, con un toque, un punto de acidez más importante. ¿Por qué la monastrel la mezclamos? Normalmente, no sé no sé si lo dijimos pero si no lo dijimos pues lo decimos ahora no normalmente la monastrell se mezcla se, se ensambla con syrah y con eh, garnacha variedades que le van a aportar esa acidez que normalmente eh, tiene problemas para desarrollar, ¿no? sobre todo cuando está eh, en sitios no muy, con no mucha altitud, como Jumilla, por ejemplo. ¿no? En Jumilla normalmente se la ensambla, por ejemplo, por, por, por hablar de vinos, no. normalmente se la ensambla con la Cabernet viñón, porque eso va a asegurar esa, esa acidez. Seguramente pues, porque la garnacha no se da del todo bien en esta zona.
0: Pero también, Dani... Eh. Jumilla, que es uno de los grandísimos, eh, una de las grandísimas reservas de la monastrel. Hay millones de monastreles 100% y algunas muy frescas y sí, muy sí, sí, frutales. Sí. Son, digamos, dos maneras de elaborarlo eh, bastante distintas. Digamos la más tradicional o la que ha sido más tradicional, por lo menos hasta, hasta los años, hasta el siglo XXI, ¿no? a, lo siglo, a lo largo del siglo XX, porque también con esto nos sirve de, de introducción porque antes del siglo XX eh, la, había muchas monastreles dulces y que también tenemos una larguísima tradición y monastreles rancias como el fondillón uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que esa era más la tradición la tradición en, en casa también era eh, tinto de, de monastrel eh, de, de esta manera que te llena la boca, un vino pesado sobremadurado y en el fondo de algunas bodegas, ¿no? Eh, ahí hace. Por eso la tradición de llamarlo fondillón, ¿no? Dicen que de ahí viene el nombre. En el fondo, de algunas maneras, en la, la parte privada, en la parte en la parte más, más personal, pues el, el fondillón, que sí. es un pino impresionante. Eh hecho eh, que tiene como como mínimo hecho de uva monastrel, que tiene como mínimo 16 grados pero a diferencia de un vino generoso porque esto no lo es podemos llamarlo un vino noble eh, est est estos 16 grados se adquieren de manera natural no se encabezan no se alcoholizan.
1: Pónganos un poquito, Pablo, el, el, el tema este de la del fondillón, que a mí me, me interesa saberlo. ¿Cómo, eh, ¿Sabes un poquito de la historia del fondillón?
0: Sí, bueno, el fondillón
1: empieza en, en la antigua
0: huerta licantina, que ya no hay, pero rápidamente se extiende hacia el Vinalopó, que es donde actualmente es el, el sitio donde, donde se hace. Eh, es en la provincia de Alicante la, la parte interior de la provincia de Alicante del Vinalopó eh, es absolutamente ancestral es un, es un vino que ya te digo se hacían en las bodegas se empezó a hacer en las bodegas eh, con toda esta tradición que teníamos en España, eh, sobre todo en zonas calurosas, de los vinos vinos nobles, vinos generosos y vinos rancios, que eh, así dicho suena muy feo, pero es, eh, es una no, manera no. absolutamente única que tenemos de elaborar vino aquí en, en España y... Y en el sur de Francia, en algunas partes de Portugal, en Sicilia en también. En todo el
1: Mediterráneo, ¿no? Donde, sí, donde, sí, había, sí. donde había sensibilidad. En esas zonas los... calurosas que decíamos, claro. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claro, sí. claro. Ten en cuenta que esto se trata de, siempre lo decimos, ¿no? Hasta 15 grados el vino eh, se oxida, ¿vale? Eh, se oxida y tiende a vinagrarse, a picarse. Pero, más allá de la protección de 15-16 grados, sobre todo 16 grados, eh, cuando el vino entra en contacto con el oxígeno y cuando pasa mucho tiempo, al vino le pasan cosas muy curiosas. Eh, ahí está el Jerez, que siempre, bueno, pues la manzanilla tiene esos mínimos 15-3 grados. Eh, a partir de, de, de eh, esos vinos amontillados, eh, olorosos, que a partir de los 16 grados eh, te pueden durar 20, 30, 40, 50, 80 años, sin, sin duda. Y en Alicante, en, con el fondillón, tenemos una manera de hacerlo que es natural, porque en Jerez se alcoholizan, por de ahí se llaman vinos generosos, aquí en Alicante no se alcoholizan, se dejan madurar un poquito de más en la, en la cepa. Eh, incluso se pueden... Hay gente que, que le da un poquito de asoleo, o sea, eh, sin llegar a pacificarlo, pero después de recogerlo, dejarlo unas horas al sol para que la concentración de azúcar sea mayor y las eh, levaduras autóctonas de la zona son capaces de llevar la fermentación hasta esos 16 grados.
2: Y esto sí, cuando le... es una peculiaridad importante, no lo de las levaduras que soportan más de 15 grados. ¿no?
1: De... Es. Porque sí, normalmente no, las, las levaduras mueren, mueren paran a los 15. Por, a los 15, por el exceso de alcohol y, 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 y suelen morir. Las levaduras que fermentan un vino para fondillón, pues sí que pueden soportar eh, concentraciones altas de alcohol.
2: O sea, en el caso del fondillón, aparte de la uva, de la elaboración propia en vino rancio, con esas condiciones de temperatura y otras características, se, se une la existencia de una levadura autóctona, eh, realmente peculiar, eh, que soporta, eh, que, que incumple un poco el principio este biológico, no de que ningún ser vivo es capaz de vivir en sus propias detritus. no Sí,
0: claro, bueno. es, que es, es que, claro, decir que las levaduras comen eh, azúcar y hagan, por así decirlo, y alcohol, al y CO2. alcohol y CO2. Claro, claro. El CO2 se ah. evapora sino... y, el, y el alcohol es su detritus, de, digámoslo así.
2: Y luego cuando los humanos tomamos el alcohol, ¿en qué lo convertimos? <risa> <risa> Entre, otras <risa> cosas, Entre otras
1: cosas. El detritus.
2: <risa> en azúcar también pues un poco. Así,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Lo...
2: O sea, que es curioso el cómo... Claro, el alcohol es
1: un tipo de azúcar, ¿no? Es un... Es un, es un Metabolizado. Es...
2: Lo metabolizamos en azúcar. Claro, claro,
0: claro. Sí. Bueno, y, y lo curioso de, de este vino, del fondillón, que tiene... Bueno, bueno tiene desde el, desde, el siglo, desde el siglo XIII, yo creo que empieza a hacerse, pero... Eh, en los siglos XVI y XVII es cuando adquiere su mayor su mayor eh, apogeo, el, el vino eh, tiene un pelín claro, ten, 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 tengamos en cuenta que este vino no se puede alcoholizar y tiene que tener como mínimo 10 años de crianza eh, se deja, para eso tienes que dejar madurar un poquito más en la uva en la, la cepa y por eso tiene también un poquito de laxitud, son un poco más laxos con el azúcar residual, ¿vale? Es verdad que hay fondillones dulces, pero dentro de los secos, que a mí me parecen los más interesantes, eh, siempre me gustan más, pero es una cuestión personal, ¿eh? los, los dulces son buenos, pero para mí los secos son un puntito más interesantes, sí que hay una cierta laxitud y ves cómo eh, hay algunos que tienen un poquito más de azúcar residual que otros. Uh -huh. y es una cosa muy curiosa el color también, porque Eso. como hemos dicho alguna vez también eh, el, no el, el vino <risas> sí, el vino blanco y el vino tinto cuando envejecen acaban teniendo el mismo color Eso. el vino blanco cuando se oxida va teniendo, adquiriendo un color más marrón y más, al vino tinto okay. le parece, le pasa ese, lo, contrario. Con lo contrario Eso es. que va perdiendo ese color esos, esos antocianos y eh, al final acaban los dos vinos del mismo color. Entonces, hay, hay fondillones muy viejos, que es súper curioso, son pues como un Jerez muy viejo también. O sea, tienen el mismo color.
1: sí. Totalmente. Sí, ahí se ve muy bien, ¿no? Esa pérdida de color, esa evolución del color, evolución eh, siempre en el término, en el sentido de cambio, no de mejora, ¿no? Entonces eh, hay una evolución en ese color y evidentemente queda un vino totalmente descubierto que tiene, recuerda más a un vino eh, de Jerez, a un, a un oloroso o a un amontillado que a un vino tinto, y cuando empezó siendo un vino tinto.
0: Sí, claro, y es súper curioso porque eh, quedan muy poquitas, el fondillón estuvo a punto de desaparecer, ¿vale? Eh, los gustos están cambiando y esta auténtica joya enológica, porque no se le puede denominar de otra manera, estuvo a puntito de desaparecer. Eh, quedan muy poquitas bodegas en la zona del Vinal Lopó, en, en Monóvar, Villena, todas esas, esas localidades, y quedan como siete, ocho, entre siete y nueve eh, bodegas, una cosa así, y los fondillones son muy, muy muy distintos.
2: Nueve, si no es... recuerdo mal. Sí. Llegamos es... a conseguir las nueve sí. botellas.
0: Sí, sí. Sí, que hacían once fondillones eh, eh, secos. Sí. sí, sí, pero nueve. Es que sí. algunos
2: hacían más. Ma... Eh, hay algunas bodegas que tienen dos, tres variedades. Sí.
0: Entonces, eh, si, 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 bueno, si... Eh, la, la curiosidad es que en cada uno hace un fondillón distinto y están todos súper curiosos. Son distintos, eh, son vinos caros porque cuesta mucho hacerlos, mucho tiempo y es una maravilla, una auténtica maravilla enológica que tenemos.
1: Pero Merece la pena probarlos de verdad. O?
2: Sí, además eh, creo que podemos recomendar, bueno, vale la pena probarlos todos. Eh, pero podemos recomendar uno que además eh, es de los más económicos, ¿no?
1: Sí, podemos. Sí, recomendar. adelante, adelante, Recomendar,
0: chicos. A mí me, a mí, mira, hay, hay, hay fondillones que me gustan mucho, me gusta mucho el Gran Mañán, que es un, uno muy, muy, muy baratito. Eh, está también el Primitivo Quiles, por favor, eh, increíble. ¿Qué más podemos? El Tesoro de Villena es uno de los más peculiares.
1: Eh, sí. eh, ¿Para de cuánto hablamos, Pablo? 20 euros. Vale. 30, 30. 30, 20, 30 euros,
0: ¿no? 30 y yo creo que ya habrá subido bastante. Uh -huh.
2: Vale. Yo quiero partir una lanza por aquello de que siempre, eh, bueno, pues tenemos debilidad eh, por, por las bodegas no industrializadas, de larga tradición, eh, la de Primitivo. De Primitivo Aquiles, esto es una, bueno, cuando, cuando Pablo y yo teníamos un, un negocio de estos, eh, este es uno de estos sitios que llamas, te coge el teléfono y te presentas, hola, soy José Ramón, no sé qué tal, y dice, hola, yo soy Primitivo. Entonces eh, está el tipo, está allí, te atiende, te cuenta su vida, te habla de su abuelo, te tal, y es algo...
1: Entrañable. Genial.
2: ¿no? Pues... Totalmente. Y realmente, cuando hicimos la Cata de Fondillones, este fue el que. Pues, pues no voy a decir el mejor, pero sí, desde luego, el que más nos gustó. Y era de los más económicos. Ostras.
0: Muy bien, Primitivo Aquiles. Son. A ver, yo sinceramente eh, os recomiendo ir a alguna bodega de estas. Sí. Es, el... es algo. Totalmente mágico, es una cosa y que pensar que he estado a punto de desaparecer y gracias a gente como Primitivo, por ejemplo, y gente que, que, que bueno, que contra viento y marea, eh, contra lo que debería ser rentable y esos embates del mercado, deciden Es que lo
2: hacen por otra cosa, bueno, es que no lo hacen por dinero, pero... ni mucho menos. Sí. Por eso estuvo a punto de desaparecer. Os voy a contar una, me vais a permitir una, de, una pequeña anécdota de primitivo que un día hablando con él también me dice José Ramón dice José prueba nuestro Bermú. digo no, dice pruébalo está bien, digo está funcionando, dice sí, dice la verdad es que estamos vendiendo sobre todo fuera, digo así digo dónde, dice Nueva York, digo y eso, dice bueno nos sacaron una referencia en el New York Times Dice, entonces, tiene bastante salida allí. Pero el tío lo ha contado así, ¿sabes? Un señor mayor, le digo, este tío es genial, es que es totalmente entrañable, tío. O sea, es Qué bueno, qué bueno. Yo qué ¿no? sé. Y luego falta, bueno, Pablo que no cae en los no cae nunca en en las cosas más habituales que se comenta, hay una cosa que bueno, pues que decir el fondillón. Es uno de los vinos que a lo largo de la historia tiene la denominación, no es el único, de vino de reyes. ¿no? Sí, bueno. Es un vino realmente valorado, es un vino que realmente se consumía en muchas cortes, eh, en, la, en la corte francesa. Eh, aquí es un libro, es un vino que ha salido en, en, en bastantes novelas que se ambientan en la época. Recuerdo de joven leyendo a Emilio Salgari y la referencia a Fondillón es Fondillón de Alicante. Vino de Alicante, no sé qué. Cuando llegaban los piratas a un sitio lo encontraban. Era como, hostia, hemos encontrado el mejor tesoro. Oro, claro. Para unos borrachos hemos encontrado el mayor tesoro que podríamos encontrar. Y bueno, es una... es una. realmente un vino, lo que ha dicho Pablo, es una joya enológica Es un vino realmente significado. Es un vino realmente único. Y desde luego es... A ver, eh, y lo tenemos aquí lo al que lado. Se denominan vinos rancios. Es... Eh... Eh, bueno, para mí es de, de, los, más, de los más destacados ¿no? el
0: top. yo sinceramente
2: sí, es el más destacado vamos.
0: sinceramente son, a ver es verdad que, que no es poco dinero, pero que una botella que son suele ser unos 50 euros más o menos, pero de verdad que, pues yo que sé para situaciones, para ocasiones especiales, yo creo que, que merece la pena
2: esto es como, a ver todo el mundo de acuerdo a sus posibilidades, claro 50 euros es un, es un dinero eh, pero esto es como si un día eh, alguien pues se anima y, y sí. se va a un restaurante pues de cierta cantidad de comer no pues vale champán, la pena por pues, la... que
0: cuesta eso claro vale como... la pena como
2: la, como tal experiencia y lo valoras como tal experiencia ¿no? eh, pues beber un fondillón o beber un buen champán como ha dicho pablo pues ese es el nivel no es un vino que vamos a tener habitualmente a lo mejor en casa pero si sí es un vino que vale la pena eh, probar en alguna ocasión, eh, porque al final 50 euros, si te juntas con dos, tres personas, pues ya está. Ya está. Sí, dos, tres personas, probado, porque suelen ser realmente... botellas
1: pequeñas también, ¿eh? También
2: sí, hay... que, <risas> sí, suelen ser botellas de medio y de sí. Sí, algo así, de tal, sí, es que es como el perfume, ¿no? Sí, eh, sí. Y sí, sí,
1: hasta eh, tres te permitimos, sí, más de tres igual, sí, sí. ya... Bueno, tres. Bueno, pero sí que son, son vinos que merecen la pena probar, que merecen la pena conocer. Sí, que se puede,
2: que organizándote
1: se puede. Sí, claro. No, claro que se puede, claro que se puede. Yo creo que es una obligación, ¿no? Si te gusta el vino es algo que tienes que probar, es algo que tienes que descubrir que tienes que conocer para hablar de esto, ¿no? Es una singularidad. Es que realmente
2: claro, eh, si habla, hablando de, cómo estamos hablando, de la monastrel, eh, de esta uva eh, eh, tan mediterránea, eh, tan intensa, de, tan, de, tan de chicharra en verano, tan de calor, pues es que aquí está el destilado, aunque por supuesto no es un destilado, es un fermentado de las de las peculiaridades y características de esta uva. Claro, claro. Es, que, claro es que es algo como un concentrado, y vamos a hacer un concentrado de, de monastrel, eh, bueno, ya habiendo perdido todo, todo su, gran parte de todos esos amores a aromas primarios, ¿no? Pero ese es el fondillón al final. Podéis, ¿podéis ¿no?
1: escribir un poquito, ya, yo sé que no estáis viendo Monastre, eh, perdón, eh, fondillón ahora mismo, pero podéis escribir un poquito cómo es un, una cata de un fondillón sí, para que la gente ver, se haga una idea de, de qué va a encontrar cuando descorche un fondillón. Es,
0: es un poco complicado porque de verdad que te he dicho que son muy diferentes todos entre sí. No es como si fueran... El es que tiene? ¿Cuál es el
1: perfil que tiene? Yo evidentemente no, no un... ¿Pero eh, 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 a qué? Digamos. ¿Qué se pueden encontrar cuando, cuando, cuando van a beber un fundillón? Digamos que lo,
0: lo más parecido que han probado pueda ser un oloroso, pero normalmente son mucho más eh, suaves, mucho más suaves. Menos
2: punzantes, mucho menos punzantes. Ah, no, claro, que eso
0: un... es. Mucho menos punzantes, más suaves y un pelín más dulces, pero más esto muy, azúcar, sí. entre, muy entre comillas, muy entre comillas. Sí. Porque, porque es seco, lo que pasa es que... Y claro, es, es diferente, también es menos ardiente que un... Claro, por eso es lo Sin que duda. decía, más, más suave, porque es menos ardiente que un oloroso. esa, esa... Se nota
2: se nota que el alcohol es, es, es eh, no, está, no, está, no está integrado, o sea, está es, tiene tal integración con el alcohol porque es propio, claro. es que no es... Claro. No hay un encabezado, no, no hay un fortificado. Quizá lo que más se parezca es a un, eh, un generoso. Eh, de hecho, eh, hay otros vinos rancios, eh, como los vinos estos rancios de Cataluña, sí. eh, que tú realmente, eh, a ver, si no estás muy puesto en los generosos, fácilmente lo confundirías con un oloroso. Eso. Muy fácilmente. Sí.
0: Sí, sí, sí. Es lo más parecido y hay algunos que realmente, hay algunos fondillones que sí realmente se parecen a olorosos y hay otros que realmente se parecen poco a olorosos porque sí, todavía mantienen es que... un color un poquito más tinto, ¿sabes? un poco tanino. Sí,
2: ese puntito dulce, nuestra sequedad y, bueno, por supuesto, una cantidad de matices y de complejidad sí, increíble eso es. Una, es para eso es realmente es una para tomarte una o sea hay que pues como con un generoso bueno hay que disfrutar la copa con tiempo uh -huh. mucho tiempo claro, que bien. es lo que además es un crimen un vino con, con, con una crianza tan enormemente larga eh, no se puede hacer el, el bay chino no de,
0: incluso eh, sí,
2: sí. lo de sequemos, sequemos las tazas no sequemos las copas
0: yo incluso pues, no, no, yo alguna vez no. lo he sacado después de comer y la gente no lo ha apreciado.
2: Yo es un vino que lo bebería fuera sí. del de entorno de una comida. Yo
0: también. Totalmente eh, para apreciarlo lo, en.
2: Sí, lo puedes maridar, ¿eh? Sí. ¿eh? Quiero decir, lo puedes maridar con frutos secos tostados, eh, con queso, eh, potente. Potente ¿Por qué no? Por, por supuesto, con, con una mojama. Uf,
0: pero yo, tal, yo, yo intentaría maridarlo. Es que a mí, esos son vinos, es verdad que para para tener el estómago, o sea, bien lleno, pero no me parecen tampoco muy, muy gastronómicos. O sea, sí que son gastronómicos, no, pero es un vino pero no vale de... la pena. Claro,
2: dado, dado que no es un vino que vayas a consumir ahí eso. botellas, sino tal, es un vino que efectivamente es mejor disfrutarlo en. Sí en su propia esencia y yo, te, no, compro, yo te compro la mojama pero, pero estaba proponiendo estaba proponiendo eh, pinchos eh, que muy potentes que están a la altura del vino en potencia eh, pero que son muy escasos eh, quiere decir en cantidad eh, pues para, para acompañar pero sí, realmente tiene le doy toda la razón a Pablo que es un vino que yo eh, lo tomaría solo sí.
1: Totalmente. Yo siempre le englobo en esa categoría de vinos intelectuales, sí, sí. ¿no? de vinos que, que, sí, sí, sí. que lo ves solo, que no hace falta nada. Pero sí, sí que eh. te compro esa mojama con un poquito de almendra sí. tostada, ¿no? Y una coca. Claro. Una, una coca crujiente, rica, que sepa aceite de sí. oliva, la mojama con aceite de oliva. Es que, sí. claro, ¿en, ¿en qué estamos? Estamos todo el rato, con la, ¿dónde
2: tenemos la cabeza? En el Mediterráneo. Claro. Estamos en ese monte abajo mediterráneo, esa tierra clara, grietada en verano, eh, eh, con estas temperaturas que tenemos ahora, las chicharras sonando, sí. eh, el mar al fondo, a, a lo lejos, en, en el horizonte, eh, pero te llega el aroma, ese olor de la resina de la jala, de los pinos. Eh, estamos en eso. Entonces es que estamos, estamos en el... Puto Mediterráneo, vamos, el puto no, en el mejor sentido, estamos en, en el corazón de eh, organoléptico del Mediterráneo.
0: Además, sí, es en lo que el estamos. El Mediterráneo, porque sí, sí. Porque sí que hay en el Ampurda, sí que hay en el Priorat, sí que hay en Cataluña, hay algo. Es verdad que en Valencia también hay, pero donde realmente hay monastrel aquí es. Claro. Eh, Ibiza, tú fíjate que eso es un vamos, es un ári, más árido difícil, pero sobre todo, eh, claro, se carral, pero pero sobre todo en Alicante y sí. Murcia. O sea, es, es ahí, es ahí donde está.
2: A mí es que, de hecho, estas estas uvas, eh, eh, pues de alguna manera me recuerdan a Santorini por este tal o incluso a, a las Canarias, ¿no? a Lanzarote o tal, no, no, no son el mismo tipo de uva, pero ese entorno es mira, sí es distinto que lo que he descrito, pero es, es así. Y, y bueno, es que, yo que sé, a mí si me hacen el juego ese, día, lo primero que se te ocurra cuando te mencionan algunas ideas, y dicen vino mediterráneo, diría monastrel totalmente, o sea, sin, sin ninguna pena. duda
1: además yo creo sí. que, que, que tenemos una, una, una cosa muy curiosa para la gente que le gusta el vino, a la gente que está escuchando el programa, que seguramente le gusta el vino, es como descubrir un vino bastante ancestral, ¿no? un vino que, que respeta mucho su tierra, ¿no? que, que te cuenta de dónde es, porque esa brutalidad es. de sabores y de aromas que expresa la Monastrell solamente lo puede hacer. O sea, vamos a ver porque no es porque no estarán a, a, a ninguna variedad, ni mucho menos, no pero tú me das a, a probar una bobal y tú vas a decir, sí, vale, pero no, no me sabe a Mediterráneo ¿no? a
2: eh, ver, la, me encanta tiene, la tiene bobal tiene otras
1: tiene otras eh, eh, sí. Eh, sí. virtudes que, pero lo, lo último que me recuerda es al Mediterráneo no eh, sin embargo yo creo que la monastrel la, la monastrel, ¿no? la monastrel eh,
2: la bobal es como dices, es como comerte un langostino o comerte una gamba roja. <risa> eh, a ver, las dos cosas están buenas, pero no es lo mismo. No, 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 y no. Y no, no. a mí la bobal me encanta.
1: No, eh. claro, y a mí también, a mí me encanta la bobal, pero lo que te quiero decir es que no refleja ese espíritu mediterráneo no. como lo refleja quizás esta variedad, ¿no?
0: Claro, porque de hecho, no, es, claro, no es su sitio la Boba. La
1: claro,
2: claro. claro, de hecho, eh, lo bueno, habéis pero dicho. Bueno, sí, eh... sí que
1: eh, no hay información de origen en Valencia, sí que la podemos encontrar en muchas zonas, en, en muchos, muchas áreas de esa zona. Sí que la es podemos Es más mesetaria, encontrar. más
0: interior, la claro. monastrel es, es más. Claro. es, sí, es más, de calor, más en otro sitio. De calor, sí. sí.
2: Claro. Eh, de hecho, lo habéis dicho, eh, la diferencia entre una monastrel. Eh... Eh, al, eh, en sus zonas naturales, en una monasterio a más altura, de alguna manera el mensaje que está mandando la uva, el vino que resulta de ahí es soy yo, pero no soy de aquí, estoy eh, no, pero... estoy, estoy estoy ofreciendo otras cosas, no digo que mejores ni peores, pero es distinto. No,
0: sí sí sí, pero yo de verdad mira últimamente además estoy y bueno a cada sitio que voy siempre se lo digo y me están poniendo unas cosas riquísimas Estoy muy, muy, muy enfocado en las monastreles nuevas, ¿sabes? Estas nuevas que se están haciendo, que tienen un perfil totalmente distinto al, al que solía ser y estoy alucinando. Estoy probando unas cosas hiper buenas que siguen hablando de la Tierra pero hablan de otra manera, con otro idioma, simplemente. Claro.
2: Pero sí no pasa sí.
0: hablan igual de la Tierra.
2: Lo que quiere decir es que eh, la monastrel de un sitio cálido es un sabor de estos, como de los que te no, a ver, te retrotraen a la infancia o a tu esencia, en el sentido de que tú pruebas eso y sabes lo que estás probando, estás te, te, te lleva uh -huh. a mucho, te lleva a eso a lo que he escrito antes, a mediterráneo a tal y es, es una, y, y no me cabe duda que, que una una de esta que acaba de, eh, de contar Pablo pues sea excepcional y te y te haga otra interpretación tan válida o mejor que las anteriores distinta distinta ni mejor ni peor distinta
0: claro utilizar
2: es, los grados es. siempre es... eso es
0: yo estoy de acuerdo con eso que acabas de decir totalmente y otra cosa que se me olvidó decir una curiosidad ¿Sabéis que, sabéis que hay una uva en en Zaragoza pero sobre todo en Huesca en la región de Somontano que es autóctona que se llama moristel moristel sí no la Moristel. ¿Cómo? Moristel. Moristel.
1: La sí, Moristel
0: sí. dicen que es una variedad local un, que se, bueno, de la Monastrell, ¿Sabes? Ah, mira. Que se llevó ahí hace tiempo y que empezó a. Es, no se sabe, ¿eh? no se ha estudiado. No, no, no he encontrado pero creo yo que por menos referencias. Pero el otro yo día. No genético,
2: ¿no? Pero. Pero el
0: otro día sí que tromé un vino de, de Moristel 100%. Y súper curioso. Y me supo, no sé si fue también por, <risa> por la sugestión, pero me supo un poco a Monastre. Hombre,
2: por, por calor y por viento, no será, es?
0: ¿eh? <risa> Eso es. <risa> Joder.
2: Claro. Muy bien, pues bueno. Eh, algo más que añadir sobre las cualidades de, de, de un vino elaborado como Monastrel. ¿eh? Habéis comentado varias cosas, eh, eh, se ha comentado esa intensidad, ese llenado, especialmente las de zonas cálidas. Ahora comentamos las variantes eh, en zonas altas. Eh, ¿Queréis, eh, eh, porque nos falta quizá eh, comentar un poco el, vinos. Eh, el, alguna recomendación ¿no? concreta de vinos? No sé si antes queréis eh, ahondar más en, pues en comentarios de cata sobre esta uva.
1: No, yo creo que ya se ya, ya se ha dicho todo, es una es una variedad que como dice la nuestra gran amiga Yancy Robinson eh... <risa> lo va a tener que pagar al final ya. eh Uy, uy lo va a tener que, que pagar porque estamos haciendo vamos un... a la
0: sola el zapato, ¿sabes?
1: Totalmente. Pero sí. pero bueno, pero doña Yancy nos, nos dice que es una variedad odiada y amada, ¿no? Que, que no hay no hay intermedios, ¿no? Por el Jodiada. Claro, porque, porque tiene ese, ese tema de los aromas animales que puede eh, hacernos eh, juzgarle a, a lo mejor mal, ¿no? Eh, es, es muy curioso, de verdad. Yo, de hecho, yo, yo he probado bastante monastrel joven, ¿no? Y a veces dices, Eso tiene bread, ¿no? Y hasta que se doma el vino, no te das cuenta que no es bread, sino que es algo que tiene la uva y que esa, ese, ese punto tan tan particular se va domando y al final termina siendo...
2: Bueno, eh, esto que me dices es como si yo juzgase determinadas comidas eh, solamente por el olor inicial, no eh, la, el, el repollo... No huele bien cuando se cocina. Pero hay gente, eh, gente a la que le,
1: le, le, le produce verdadero rechazo, ¿no? O sea, estás... alto, alto, claro, la, la coliflor.
2: El, sí. La coliflor, eh, el conejo de monte, os puedo asegurar que apesta cuando lo cocinas. Claro. No huele bien. No, 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 huele mal. Y es delicioso. Sí. Y, estás, y cuando está bien elaborado, pues llegas a un punto de estar comiendo una carne y algo que es, es diferente al plástico que consumimos habitualmente ¿no? y entonces aquí lo que me estás diciendo es que es, es juzgar un vino eh, por consumirlo en un momento inadecuado de todo
0: el proceso
1: bueno, o in claro. inadecuado o es que cuando es joven es así entonces hay que entenderlo sí, sí, o sea, sí, bueno, es,
0: pues entiéndelo es, claro. oye, y
1: otra cosa, claro
0: porque es que yo también me gustaría comentar que yo creo que hay dos variedades en España que evolucionan en botella impresionantemente bien. Una es la monastrel, otra es la tinta de toro, que para mí es,
1: sí, bueno, es brutal. Sinceramente,
0: la, la evolución en botella es. Eh, puede ser todo lo larga que quieras, pero que vamos a enfocarnos en la monastrel, que es la que estamos, de la que estamos hablando. Tiene una evolución en botella impresionante. Yo he probado monastreles jóvenes con. Con buena acidez, buen tanino, tal, de cinco años de botella, cinco años, sí. y están en su punto perfecto. Sí.
2: O sea, alucinante. O sea, estás hablando de una, de una elaboración pensada para consumir en uno o dos años, que la has consumido a los cinco. Sí, sí, sí. Y está perfecto. cañón, perfecto. ¿no?
1: Perfecta. Sí, perfecto. es una. Es una bueno, de pues es una sea...
2: recomendación, ahí viene una recomendación de compra. Eh, cuando compramos en un sitio adecuado, podemos comprar una monasterio joven. Eh, de hace varios años, sin ningún problema, ¿no, Pablo? Sí.
0: Eh, a sí. ver cuál también.
2: Es, es complicado eso ¿eh? es
0: que es, es que ya te digo que las monastrelas hay, hay además hay hay
2: bueno es que en el programa anterior Pablo fue taxativo con la godello sí, y con el dijo sí, sí, sí. no hace falta consumir la del año eh, tal. Sí, no sí, aquí sí. también eh,
1: aquí también pero hay que hay que saber o sea, aquí sí que tienes que tener una sí. información plus no aquí no puedes no puedes aventurarte porque te puedes encontrar con verdaderas catástrofes pero sí que es verdad que la la, la aguanta bastante bien en botella y si tú tú compras un vino del año, un 2020, ahora mismo, joven, sí que puedes atrever, y tienes un buen sitio para guardarlo, sí que puedes atrever a guardarlo, ¿no? y, y a lo mejor te encuentras sí. una sorpresa muy agradable dentro de dos o tres años. Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter Enviva el Vino 9, a través de nuestra cuenta de Instagram Enviva el Vino Más, o déjanos un comentario en nuestro perfil de iVoox. E pues,
0: oye, ¿no? José Ra, ¿qué estás viviendo? ¿Un Negroni o algo...? Sí, es que me habéis jodido, estaba con
2: agua y, y no tenía nada adecuado y me he hecho un negroni sobre la marcha, que habéis visto el movimiento de cámara. No, 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 y me te hecho lo un digo por... Y...
0: Sí, sí. Te lo digo en
2: serio porque, claro, es que me...
0: Joder, qué fuerte.
2: Pero es que no tenía nada y es que, cabrones, os veo beber aquí unos vinos que te cagas y a yo ver. digo, joder, voy a tomarme algo, tío. <ríe> Venga, no,
1: a ti no, que, no, tampoco. ¿qué estás tomando? te creas, ¿eh? yo estoy viendo un vinito bastante regular, ver, regular, bien. Yo estoy y apretándome
2: me... un negroni, ya lo digo, ¿eh? O sea, aquí, que es que es mi combinado sí, favorito, sí, uno de mis combinados favoritos.
1: Aquí el que bebe sí. vinos, sí, el Negrón el de verdad que es espectacular, a mí me encanta. Eh, el, eh, aquí el que bebe vinos es espectaculares es Pablo. ¿Qué, ¿Qué estás bebiendo, Pablo?
0: Yo, perdonadme, pero no tenía Monastrel. Eh, esto nos ha pillado un poco así de sopetón y mm. me estoy tomando, aún así me estoy tomando un vino mediterráneo, pero súper distinto. Está en la nevera, se llama Tanuki Bob de 4 kilos. Es un ah. vino mallorquín. Impresionante. Es, manto, es? Negro manto negro y uh -huh. eh, Es mediterráneo, pero no lo parece. De hecho, ya te lo digo. Bato es una es, de esas esa uvas
1: es mediterráneas que no parece mediterránea ¿no?
0: Y que, lo, y que está elaborado de tal manera que lo estoy tomando como un vino blanco. Y, vamos, se, lo veis aquí muy negro, pero uh -huh. de verdad que tiene una claridad impresionante y se toma a la misma igual y a la misma temperatura que un vino blanco. O sea. uh -huh. ¿Y tú, Dani, cuál es? Yo sí estoy que...
1: en una monastrel de bullas, ¿no? una monastrel de altura, eh, de unos viñedos más altos, más fresca, con el calor que hace en Madrid, es muy difícil tomarnos una monastrel de, de jumilla, eh, que, que hay en muchas monastrelas de jumilla que me gustan bastante, eh, pero ya os lo digo, no, me, me he ido a bullas porque me parece que hay más, más frescura ahora mismo, ¿no?, para, para el, el, el clima que nos está cayendo. ¿Tú quieres recomendar alguna
2: algún vino, Pablo? Pues yo es que sí, también... Me... Yo, pero, pero, eh, no, no, eh, es que a mí me pasa últimamente que eh, a ver, esto ya sabéis, eh, pues en cada momento te apetece una cosa, efectivamente, a 40 grados, aunque los tenemos ahora mismo, no te, aparece una, no te apetece una intensidad templada, ¿no?, como... Pero es que yo a mí, últimamente, cuando pienso en un tinto, pues digo, me apetece un tinto. Es que me apetece un tinto mediterráneo. Con la intensidad, yo qué sé, quizás estoy un poco harto ya de. de... Es
0: que no, esto no de lo de siempre, épocas. ¿no? Claro pero, que sí, claro que sí. Yo sí, apoyo, Pero es que, ¿sí? lo que más,
2: me, pienso, un, pienso siempre en una molestrella, licantina, en un tal, en un algo, o jumilla. Digo, joder, quiero algo que me tome una copa y me llene que me esa intensidad es que me, me apet... cuando pienso otra veces pienso en un vino blanco ligero ¿eh? no, digo, alimenta, tal... y ahora y ahora me estoy apretando un negro ni o sea que tómate los huevos pero pero que es que me últimamente estos vinos me apetecen un montón de hecho el eh, joder cuál estaba viendo un Monsanto? De, del del y es que lo estaba disfrutando ahí, yo qué sé, no sé.
0: Pero el Monsanto son ligeritos, ¿eh? No, no suelen ser tan brutales como los del Priorat, ¿sabes?
2: No, 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 no. No, es ligeri... era ligerito, pero sí reúne esas condiciones que te digo. Uh -huh. Bueno, no
0: era ligerito, ¿eh? A ver, Monsant, no hay Monsanto. era Monsant, un vino ligero,
1: ¿eh? Depende de qué Monsanto, ¿no?
2: Eh, claro. Era un vino intenso, ¿eh? Venga, pues vamos,
0: vamos a recomendar vinos de Mastrel si queréis. Yo creo que la de zona... De diferentes zonas. Sí, la zona, claro... Vamos por zonas, pero yo creo que la zona más central, la más... Sí que hay, hay en... pero Yo creo que Jumilla podría ser el centro, ¿qué opináis? Sí, totalmente,
1: ¿Sí? totalmente.
0: Vale, pues sí. yo de, de... Para mí, a ver, en Jumilla hay eh, unos eh, exponentes perfectos de lo que decíamos, de los dos tipos de monastrel. Un tipo de monastrel sería la Juan Gil, ¿verdad? sí de Jumilla que es bueno el vino el cacho roble el maderazo el, el esta que prácticamente la mastica es muy pesada tal y cual pero que gusta mucho o como el nido también verdad
1: que también es de así. Juan Gil pero sí que también es de Juan Gil es la gama es, alta
0: como la gama alta Río, y luego, crío,
1: bruto y, claro, y claro, claro el nido y
0: luego otros como eh, nuevos elaboradores como Casa Castillo por ejemplo que es bueno Hace unas monastreles impresionantes de todo tipo de precio, eh, ligeritas y riquísimas. Sí. O la barbaridad que probé yo el otro día, que es la Stratum Wines eh, de Bodega Carrión, vamos, o sea, Bodega, Car eh, perdón, Cerrón, que digo Carrión? Perdón. Es acojonado, Pablo. La, la Bodega Cerrón, que bueno, son eh, la cuarta generación que está haciendo unas cosas impresionantes, impresionantes, yo me dejo realmente pasmado, probé la... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eh, probé el otro día uno, bueno, y absolutamente me quedé absolutamente impresionado, la Servil, vino de 24 euros, algo así, impresionadísimo, de verdad. Sí. Y de, de Jumilla... Yo creo que eso, Dani, no sé si tú tienes Sí, de Jumilla, problema.
1: bueno, también está Casa de la Ermita en Jumilla que ah, sí, hace, sí. hace cosas bastante curiosas. Hay muchas cosas, ¿no? En Jumilla la verdad que hay que descubrirlo porque hay cosas muy, muy buenas. Alto de Luzón también está por allí y hacen cosas ah, sí. increíbles. Luego Yecla, tampoco tenemos que olvidarnos Yecla. en Yecla. Sí, 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 hay que descubrirlo. Alicante, evidentemente. Alicante tiene elaboradores increíbles que están trabajando con Monastrel. Y, por so supuesto, es. como dije yo, Bullas, ¿no? Bullas, eh, conca Bullas, de Barca también.
0: En Bullas está, por ejemplo, Labia, es una, una bodega que tiene... Una sí, yo estoy bebiendo
1: Labia, de hecho.
0: Ajá, pues una relación calidad-precio súper buena. En Alicante, yo creo que Enrique y Pepe Mendoza eh, sí. son los top. También está el Seque, ¿verdad?
1: El Seque, que es de Isadi, me parece, ¿no? De la bodega riojana.
0: Es un, bueno, pues un vino estos potentes. Enrique y Pepe Mendoza es una cosa curiosa porque son padre e hijo y el, el padre a, la, hace las monastreles muy bien de una manera un pelín moderna pero el hijo ya las hace mucho más modernas y es una cosa súper curiosa, tenéis que probarlos. Sí. Eh, yo creo que todo el mundo los conoce pero los Mendoza, o sea, Enrique y Pepe Mendoza son eh, pues cada uno, ¿no? Enrique Mendoza o Pepe Mendoza Impresionante.
1: Había un elaborador por, por Alicante que me gustaba mucho, que era Bernabé Navarro, que hacía ah, cosas muy, sí. muy curiosas. Es verdad, sí. es verdad. No, no veo más sus vinos por allí, pero, pero sí que hacía cosas muy, muy curiosas.
2: Y en Albacete que habéis dicho que había algo Manchuela, de... Sí, sí, sí. Manchuela, sí. ¿tienes alguna referencia? Manchuela, Manchuela sí.
1: Ponce hace vinos muy curiosos en Manchuela. Ponce tiene una una de Paula se llama el vino que y es Pica mona... Sandoval, tiene un monastrel 100% también. también, sí, 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 sí. Hay cosas hay cosas curiosas en Manchuela. Luego Muy bien.
0: en Valencia también hay eh, el Seller del Roure que para mí es eh, por favor, ah, es, es una de mis de mis eh, bodegas fetiche, tiene un monastrel, tiene uno.
1: Bueno, pero el señor del roure eso se parece mucho a Chateau Pab, ¿no? Pues mezclan variedades allí. A... Sí, pero, pero vamos, ya te digo, los vinos son... No, pero, pero, pero en el buen sentido, porque sí. el, el, el que tiene las runas, no sé, no, sé, no sé si son runas o no sé lo que son, pero tiene unas escrituras así que uniformes, ¿no? ¿Cómo se llama ese vino? Los les, al, les alcuses, me parece que se llama, ¿no? Que tiene... Sí, 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 sí. sí. El, el otro el...
0: es... Sí. Les maizanas, o algo así es el monastral que tienen. Bueno, no, no, no recuerdo bien.
1: Pero, pero sí que están bien, esos bien. A mí me encantan, ¿eh? Eh, Perdóname, señor del Roure, para mí. Chateau Paz, pero están buenísimos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y los otros, vamos, son súper. Y luego, ojo, que en Pero el... eso, eh, perdón, perdón, Pablo, esos, sí. esos que decías, señor del Roure, es, eso es vino de pago, ¿no? No es una. Pero no, es Valencia,
0: Valencia, Valencia. Ah, es Valencia. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Es Valencia. Es Valencia. Y luego, vamos a ver esta Cataluña no nos olvidemos de Cataluña eh, sobre todo en el Ampurdá y en y en, y, en el, y en el Priorat en el Priorat eh, casi siempre va a venir mezclado como claro. como todos como todos sus vinos y en el Ampurdá pues tampoco hay muchos ahí 100% también y, y luego claro Conca eh, de Barberá el,
1: también tiene Monastrel, ¿eh?
0: tiene tiene sí sí, sí. vale y, el, y en el el Cava en tanto el Cava del Penedes o Corpinat, que uh -huh. también hay, hay monastreles, o con un poquito de monastrel para hacer los rosados, uh -huh. y en Inutil Requena, sí, señor.
2: Sí, señor. Muy bien. Eh, bueno, pues yo creo que un poco ya hemos cubierto eh, todo, el, todo el abanico, ¿no? De... Si falta algo, es pues, que la gente
1: nos lo diga en los comentarios y ya está. ¿no? porque no... Sí.
2: Bueno, como resumen así muy genérico, estamos hablando de una ova absolutamente milenaria, eh, originaria del Levante español, eh, que es una ova que aunque a Pablo le joda que diga que está de moda, digamos que es una uva
1: que se ha redescubierto. Está de moda, José Ratú, ¿Eh? es así, ¿eh?
2: Sí, yo sé que a Pablo decir que está de moda es algo que le da repelús pero en realidad no, es una uva que no, no. de alguna manera se ha redescubierto. <risa> es una de las grandes uvas eh, eh, nuestras. Y, y bueno, que disfrutémosla. Eh, disfrutemos esa intensidad y, y ese destilado, como decíamos antes, de, del Mediterráneo. Puro Mediterráneo. Sí, señor puro Mediterráneo sin duda, sí. que no va muy bien quizá con los fuertes calores, pero que es consecuencia de esos fuertes calores. Bueno, pero que si estás en Alicante personas... te,
1: te tomas un arroz con salmorreta, con una salmorreta bien hecha, bien Ahí está. Con... Es potente ese arroz, macho. Sí. Claro que entra bien con un, con un... Cualquier
2: arroz, desde luego para cualquier si sí, de maridaje hemos hablado, cualquier arroz eh, eh, carne, eh, con carne o, o con verdura pero
0: ¿Eh? siempre yo desde luego. con, con esa dinero no sabes que yo siempre tengo congelada salmorreta que la congelo en cubitos de hielo, ¿sabes? Para luego poner ahí en los arroces, porque a mí me Ajá. encanta la salmorreta para los arroces. ¿sabes?
1: Claro, o con una, una gamba roja de denia. Eso, eso, Uf. no es, oh, qué rico, qué hambre. La salmorreta que tiene
0: tomate, tomate, o sea, tomate, ¿Tomate? Eh, ñora eh, cebolla? Cebolla y, y eh, perejil. Y, y ajo, y muchísimo ajo y perejil también sí, sí, sí. se le pone ahí uf, luego pues, es toda. la
1: magia del Mediterráneo en, sí, sí. en, vamos, de verdad eso, eso le... y claro, te vas a comer un arroz potente un arroz eh... alicantino
2: yo hago una pasta con eso pero utilizo además tomates secos
1: Buah. Osos.
2: Que le aporta un ah, plus de tostado Y además, dependiendo del tipo de arroz O incluso de guiso Porque también lo utilizo para guisos Lo mezclo con piñones tostados también
1: uh, claro eso, ¿eh? Para darle uh, ahí un
2: Le da un chute de sabor Ahí que, que flipas Con romero Y tema me estoy salivando <risa> <risa> Bueno, bueno señores, señores Nos vamos, ¿no chicos? Pues un placer eh, Estoy deseando ver Monastrell ¡Qué putada que no pueda tener una botella de monstruo ahora
1: mismo para descorcharla! Pues sí, la verdad que sí, yo estoy disfrutando de ninguna acción.
0: Dani con su copa... Eh, porque super es rara, copa ¿no? alienígena casi. De, Totalmente. De, de Fíjate que de esta sea.
1: copa estuvo de moda. <ríe>
2: hace, Esa hace copa diez, es de los
1: 70, tío. Hace 10 años más o menos, no te lo juro, ¿eh? Esta copa estaba súper de moda. Eh, no, no lo sé, esta es de Sebastián. La trajo de... de o
2: sea, algún evento. Esa copa hace juego con, con decoraciones de los años 70, totalmente, de la
1: época pop. Totalmente. Es una, época, es una copa pop. Es especial.
0: me parece sí, como alienígena.
1: Es, es, es de los. Sí, de los totalmente alienígenas. Es súper es rara. Bueno, mola. Está bien. Pues claro. <risa> adiós, señores. Adiós. Adiós. A beber monastreles, ¿eh? Sin duda.